0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас.
2: Сегодня мы поговорим о том, можно ли кардинально изменить жизнь и в каком возрасте. Вот можно ли кардинально изменить жизнь после 40 или после... 50. Начинается новый год, и э, все надеются, что как-то по-новому все пойдет, да, что новая жизнь начнется. Все старое останется, э, все плохое останется в старом году, все новое будет в новом году. И э, как-то, наверное, Елена, знаете, э, все планируют вот на начало года, если что-то хотят изменить в своей жизни, то на начало года. Ну вот как выйдем из новогодних праздников после новогодних каникул, так и все, все будет по-новому. Вы как думаете?
1: Ну, я думаю, что дело не в том, что вот мы выйдем после новогодних праздников и так далее. Я думаю, что очень часто люди всю жизнь занимаются не своим делом. И я скажу, как это получается. Вот когда дети еще в школу ходят, они не знают, чем они хотят заниматься. И вот уже 10 класс, вот 11, уже надо экзамен взять, И родители подходит, говорит, чем ты хочешь заниматься? Не знаю, не знаю. Ах, не знаешь? Тогда знаешь, что? Вот я вам просто рассказываю свою историю. Тогда будешь журналистом. Тогда, значит, пойдешь в МГУ. А вы и... кем хотели стать? Вот то все дело. Хотел теннисисткой быть. Поэтому а, и по... теперь из дочки делаете издеваясь над дочкой. Но если сейчас такая профессия, профессиональный спортсмен, есть, то в мое время такой профессии не было. Но я хотела. Соответственно, больше ничего не хотела делать. И вывела из себя мама, она сказала: Знаешь, подруга, ты пойдешь и получишь диплом о высшем образовании. Будешь журналистой. Но вы
2: же не жалеете об этом. Вы же не хотите поменять профессию. Нет, Вот
1: я не жалею, но я знаю очень многих людей, которые пошли, стали бухгалтерами, стали юристами. Только потому, что родители их заставили, сказали, ты мне принеси диплом, а дальше делал, что угодно.
2: Но, с другой стороны, они могли бы поменять это не в 40, не в 50, да? То есть, допустим, они закончили институт, они пришли на работу, они поняли, что это вообще не их там сводить какие-то отчеты, заниматься да, вот этой документа... да. да, документацией. То есть они люди творческой профессии, они, например, хотят рисовать.
1: Это очень трудно, когда ты пришел после института, тут же разобраться в своих чувствах. К 30 годам, Елена, я думаю, Согласна. Но давайте теперь подумаем, что к 30 годам люди стараются уже завести свое жилье, завести свою семью. Представьте, пошли дети. Это не время, когда ты скажешь, а, впрочем, я решил стать художником. И люди так и тянут, тянут свою лямку. И мне кажется, что менять-то как раз самое время надо после сорока и а то и после 50, когда ты уже все, что мог, заработал, когда ты все про себя уже понял и можешь себе позволить такой роскошь.
2: У нас есть героиня, которая как раз получила степень ученого, но потом стала художницей. Ее зовут Лариса Иванисенко. Давайте послушаем, что она нам рассказала.
3: Когда училась, я а училась я на Саврополе, я любила рисовать, очень любила, но, к сожалению, поступать не решилась, потому что надо было иметь начальную подготовку. То есть какую-то художественную школу, знать азы построения там всяких голов и так далее. Не было этой возможности в станице, поэтому вступила в медицинский, Сомский медицинский институт и решила, что я буду ученым. У нас в Томске была замечательная художественная школа вечерняя. Я учась в институте параллельно посещала эту художественную школу, ну не очень долго, потому что учиться на факультете медико биологическом не это было крайне сложно, поэтому пришлось выбирать или все-таки в науку, или вот хобби свое развивать. Получилось так, что ну, надо было учиться. Когда распределилась в Новосибирск, я распределилась в Институт молекулярной биологии, начала работать там, стажером была, занималась наукой, потом вышла замуж, родила детей. И, конечно, мысли о рисовании вообще не было. Надо было все время выживать, выживать и выживать. Ну, а когда мне исполнилось 50 лет, у меня возникла мысль, что все то, чем я занималась, не то, чем я очень хотела с детства заниматься, Я а хотела рисовать. Поэтому начала, благо сейчас вот в интернете много, смотреть всякие видео уроки. Читать о живописи, о художниках, получать удовольствие огромное от этого. Купила краски себе, купила первый холст. Думаю, если получится, значит, еще куплю красок. Копировала замечательно, но ну, поняла, что все равно это не то. Надо получить фундаментальное образование. Поэтому я поступила в Новосибирске в частную школу академического рисунка и живописи. Вот уже несколько лет там занимаюсь. Очень высокий уровень подготовки там. И у меня стало получаться очень хорошо. Я уже провела персональную выставку, участвовала в международных выставках. Я хочу стать не просто художником, а известным художником. Мечта бы моя, наверное, не осуществилась, если бы не была огромная поддержка со стороны мужа, со стороны детей, которые позволяют мне в день по 6-8 часов рисовать. Вот Они гордятся мной, они мне всячески помогают, покупают краски. Так вот вот, вот дела поменяла все с ног на голову.
2: Это был рассказ Ларисы Иванисенко, которая стала художницей. К 50 годам поняла, что она решила исполнить свою мечту мечту детства. Вот она хорошо рисовала. Елена, но ну, мне кажется, что. Я восхищаюсь,
1: здесь... этой женщиной.
2: Вы знаете, наверное, я тоже восхищаюсь. Но ведь здесь речь идет не о работе, здесь речь идет скорее
1: о хобби. А в этом-то все и дело. Если ты хочешь заняться чем-то, скорее всего, это будет твоя старая любовь. Вот ты любил рисовать, или ты любил цветы собирать, или ты любил что-то еще делать. И сейчас ты можешь наконец-то позволить себе заниматься именно тем, что тебе нравится, превратить хобби в твою профессию. Но это возможно только если тебя поддерживает семья.
2: Но с другой стороны, мы в данном случае не говорим о кардинальных каких-то переменах в жизни, правильно? Потому что одно дело как бы заниматься хобби, ну ты работал, работал всю жизнь, потом ты вдруг к 50 годам там, понял, что ты хочешь рисовать, когда-то в детстве ты ходил в художественную школу. Но другое дело, когда люди вот прям совсем кардинально меня
1: я как раз приветствую это знаете я когда-то думала вот тоже когда мне было за сорок только стукнула. Я подумала, неужели я всю жизнь буду заниматься только этим? Неужели я не, вот, вот буду умирать и вспомнить, не будет нечего, кроме того, что я там стояла в эфире и там, это, это конечно, замечательно, но жизнь у человека одна, а хочется так много всего разного попробовать, и у меня не хватило смелости пойти и получить второе образование. В советское время по-моему, даже, по-моему, не очень это приветствовалось, когда человек там получил первый, потом второе, но в наше-то время... То есть если определился то уж и работает. Ну, во всяком случае, там, это... Я даже не помню, там, по-моему, было ограничение по возрасту. А сейчас те хоть 90, иди учись, флаг тебе в руки.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. А потом будем принимать ваши звонки. 8 800 200 ровно 97 02, телефон прямого эфира. Как вы считаете, можно ли кардинально изменить жизнь и в каком возрасте? Никуда не переключайтесь.
0: особый случай. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще... Хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай на радио «Комсомольская правда». И я, Елена
1: Ханга, вместе с Ольгой Медведевой продолжаю обсуждать о том, как кардинально изменить жизнь а, в любом возрасте.
2: И можно ли изменить жизнь кардинально после 40 или после 50? Что вы думаете по этому поводу? Возможно, вы кардинально изменили свою жизнь или ваши знакомые, ваши друзья? Или наоборот, вы считаете, что нет, вот выбрал профессию, значит, будешь работать именно, да, именно по этой специальности. Или живешь ты в одном городе, все, где родился, там пригодился. Никуда не переезжаем 8 800 200 ровно 9702 Это телефон нашего прямого эфира Как вы считаете, в каком возрасте Можно изменить кардинально жизнь Можно ли после 40, после 50 и так далее Вы можете также присылать смс На номер 2420 Сообщение начните со слова РКП И у нас уже вот есть первые сообщения от Вячеслава Вячеслав нам пишет, самые счастливые люди те, кто от хобби еще получает и доход. Угу. Нужно стремиться к тому, чтобы работа приносила большое удовольствие.
1: Золотые ваши слова. Это просто обязательное условие, иначе у тебя будут постоянно нервные срывы от того, что понимаешь, что всю жизнь занимаешься чем-то, что тебя раздражает.
2: А у нас сейчас на связи Ленар Магруфов. Это бывший полицейский из Уфы. Ленар, мы приветствуем вас.
4: Добрый вечер вам, вашим радиослушателям. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Нам сказали, что вы были полицейским, а теперь зарабатываете фокусами. Вот расскажите, как так сложилось?
4: Да, я в январе месяц ушел в отставку, повысил гилеты, теперь на пенсии нахожусь. И, в принципе, в то же прямое время начал заниматься иллюзионным шоу, которым я, в принципе, занимался так для себя, для круга своей семьи, для своих знакомых.
1: И что, это М приносит даже доход какой-то?
4: Да, я скажу, что приносит доход. Да.
1: А где вы это... занимаетесь этим? На улице?
4: Да нет, почему же на улице? -то? Нет, зачем? У нас есть выступления, у нас есть а, концерты.
1: О, есть, то есть и, вы и, прям и, профессионально и... этим так занимаетесь?
4: Ну, это, у, нас, у, нас, у нас вообще все серьезно, да, у нас есть организатор, у меня есть директор уже у нас. Mm
1: -hmm. и, и что, вы, так... может быть, даже сейчас больше зарабатываете, чем прежде, полицейский?
4: Ну, не скажу, что не буду говорить в сравнении все, но знаете, что у меня теперь, когда работаю лезанистом, в, в принципе, доход недостаточно хороший. Во-первых, во-вторых, у меня это не одно, не единственный да, uh -huh. доход, да, и работа uh -huh. еще а, от основному места работы. Ну и вот скажите, ваши друзья
1: смеялись над вами, когда вы сказали, что решили кардинально изменить свою жизнь и стать элезанистом?
4: Они не смеялись, наверное, больше были удивлены, но я в принципе ждал такой реакции, потому что там разговоры были такие, что а, начальник полиции, вроде ну, работал, ну вот, тут иллюзионист, я говорю, ну гораздо лучше, чем просто лежать с пультом от телевизора на диване и волеть того, что был как начальником полиции.
1: Вам не дали прозвище Коперфилд?
4: Копперфилд, Давид Копперфилд. Нет, не нет, все нормально, вообще им стали не по имени, многие заняты. Ребят, несколько раз спасибо, это очень интересное было.
2: Ленар, скажите, а, вот, это... а у вас была возможность остаться на своей должности, где вы работали до этого? Да, ну, то есть вы ушли мне... в отставку, но вы могли остаться на своем месте?
4: Да, конечно. Вопрос не, не, не стал в том, что мне прям принципиально уже идти на пенсию, там не покинуть, там, говорить, нет, такого вопроса не было.
5: Uh -huh.
4: Это было принято чисто решение только мной. Я ушел в отставку на пенсию, то есть со всеми званиями, своими регальными поощрениями. Всё, столкни, Лина, всё а у вас нет
1: ощущений? Да. Ну, вы солидный мужчина. Сколько вам лет-то? Мне сейчас 38. Ой, 38. Я думала, что вам... Ого, а вы мальчишка. Поэтому. Я, конечно,
4: у впереди, поэтому и все вовремя должно быть.
1: Да, мы это думаем, можно ли менять после 50, а вы в свои 38 вам еще три раза поменяете свою специальность.
4: Да, конечно. Нет, я считаю, что все вовремя должно, только, потому что не всегда работа достаточно сложно, нервная, даже ни выходных, ни э, отдыха. Э, ина э, расскажите,
1: этого, ведь есть так? сколько людей, молодых людей, которые работают, работают, делают что-то, радости это им не приносит. Вот что бы вы посоветовали? А, стоит ли все бросить и заняться тем, что любишь, или это слишком большие рис риски? Потому что, ну вот, опыта работы нет, зарплат, соответственно, тебе большую не дадут, и вообще не факт, что ты состоишься в этом.
4: Вы про полицейские имеете
1: Нет, нет, вообще.
4: Вообще про молодежь? Угу. Да, про молодежь, знаете, что, что сказать? Например, возьмем молодежь. Ну и бывает, что я с концерта, ну с концерта, с выступлением мы ездим и на корпоративные мероприятия, да? Тем более сейчас перед Новым годом очень много. Ну и бывая в клубах, на выступлениях я просто захожу, смотрю, все ребята, интересуюсь. И вы знаете, молодежь занимается тем, что она всю ночь себя чем-то пытается отвлечь в этих клубах. Uh -huh. Если была какая-то цель, если ей заняться, задаться цель, да, мне кажется, все выполнено, все реально. Есть молодые люди, которые действительно стремятся, которые об этом думают, а есть такие, которые об этом поговорили, сидели в барах, забыли, днем поспали, пошли дальше, вот и все.
1: Ну а что вы посоветуете, с чего начать? Вот просто прийти и один раз бросить или, наоборот, совмещать вначале, как вы, пробовать, и потом, если хорошо получается, то тогда рискнуть и забросить старую профессию, поменять свою жизнь?
4: Да, почему бы нет? Ну, во-первых, когда я работал в полиции, я, я иллюзией не занимался, профессионально, это было чисто мое увлечение просто. Uh -huh. Это было мое хобби. А Вот, я этим занимался. Ну, почему? В полиции я пришел не сразу, начальником, я был, значит, сержантом в милиции в то время еще, разносил повестки там и все остальное. То есть я говорю о чем? Что нужно просто поставить перед собой цель и обязательно все равно и добьешься. Не может быть такого, что к этому что шло столько лет и ничего не добьешься. Просто нужно, мне кажется, большое терпение к этому иметь. Uh -huh. К любому начинанию, любому начинанию, если закончится, все равно будет не положить результат. И это мое личное мнение, потому что я сам для себя это сделал, я сам этого добился, у меня все это было, поэтому я могу об этом очень легко даже сказать, что стоит просто к этому идти. Не всегда может сейчас в первый раз получается, но в итоге обязательно все получится. Обязательно строить поддержку ты
2: Спасибо. Говорим мы Ленару Магрофову из Уфы, бывший полицейский, а теперь иллюзионист. Вот рассказал нам свою историю. Елена, ну мне кажется, что а, Ленар в этом плане не очень показательный пример, да. потому что все-таки ему 38, да? Ему не так а, много лет и. Ну, Он меня вышел на пенсию. Мне кажется, что с возрастом все равно труднее найти работу. То есть чем старше человек становится, тем труднее. помните, у нас даже были эфиры на эту тему, когда люди действительно звонили и жаловались, а, говорили, что они не могут а, найти себе работу, не могут трудоустроиться только потому, что они где-то там по возрасту не проходят. Ведь если человек уже ну, предпенсионного возраста или уже на пенсии, вряд ли его возьмут работодатели.
1: К сожалению, Ольга, вы правы. Это очень большой риск вот так вот повернуться и все бросить, и попробовать себя чем-то новым. Но попробовать, мне кажется, все равно стоит.
2: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. У нас на связи Артур. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Меня зовут Артур из Москвы. Очень приятно. А, касательно вопроса, мне кажется, что э, человек может сменить род деятельности. Вот. И, в принципе, может кардинально изменить свою жизнь по вопросу только воли и мотивации.
1: А вы, Артур, вот. когда-нибудь меняли свою жизнь кардинально?
6: Ну, скажем так, вот что касается профессии, я доктор. Я работал несколько лет врачом, ну, таким классическим сейчас. Я работаю в медицине, но у меня больше административная. Ну, это и... смежная
1: профессия, получается.
6: Да, да. Кардинальных нет. Кардинальных таких перемен прям не было, ну... Кто-то любит стабильность, кто-то
1: любит пробовать новое. Угу. А у вас не было никогда мечты попробовать что-то ну совсем другое? Вот вы, например, как доктор... у нас вот
2: был пример, да, стала художницей женщина, или вы там в творческую а... профессию куда-то уйти?
6: Творческое, ну, скажем так, я пишу книги, то есть у меня есть Уу. 6 книг, но это вот как раз-таки, да, это как раз-таки хобби. Вот, все-таки на первом месте стоит работа, хобби, оно на втором месте. А вот. вы хотели вот,
1: бы хобби сделать свои профессии? Конечно,
6: конечно, знаете, если я когда-нибудь стану писателем и мне это будет приносить доход, наверное, я от медицины буду отходить.
2: Спасибо за ваш звонок, 8 800 200 РОН 9702, давайте дадим слово Станиславу. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Ну вот, вот, вот бывшему присутствию на пенсии, да, вот что хотел бы да. добавить. Ну, во-первых, мы ну, это зря, что вот он молодой, мне 36, да, и тоже я... Тоже пенсионер? Ну, я не пенсионер, я не бывший сотрудник, да, в городском регионе, в Волгоградском регионе, то есть моя чистая специальность экономики, она просто умерла. То есть она на данный момент для вас требована, особенно после 9-го года, uh -huh. после первого кризиса. Uh
2: -huh. А кем вы ну, сейчас вот. работаете? <свят> а,
7: на данный момент я себя пробую во всем, да?
1: Во всем И это в чем?
7: Я... Ну, вот знаете, э, то есть я пробовал изготовление мебели из натурального дерева, да? <свят> то есть в какой-то момент, э, ну, то это застаренное дерево, вот. Вот, в какой-то момент я понял, что нет, все -таки душа не лежит, да, переключился на некоторые другие вещи, вот, но у меня вся квартира сейчас на этой недели, то есть там барная стойка, еще что-то, да, вот <соцентричная> <Это>, работа <соцентричная> не прошло. Вот. я ну, а также хочу сказать, что определенный запас проста у меня, ну, как бы остался, да. То есть я не, не я зарабатываю сейчас деньги, то есть я могу себе позволить немножко попробовать, да, по крайней такие большие деньги зарабатываю. Да Я вынуждена У -у -у. вас
2: прервать, мы желаем вам удачи, потому что мы должны сейчас уйти на рекламу и новости, но буквально через 4 минуты мы будем снова принимать ваши звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702, никуда не переключайтесь.
0: Особый случай. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда». В
1: корне изменить свою жизнь. Вот а как вы думаете, можно ли это сделать после 40 или тем более после 50?
2: Как вообще можно кардинально изменить жизнь? Вот для вас это, например, переезд в другой город, или это смена работы.
1: Или смена жены. Смена,
2: да, или допустим, до 40 кто-то не женился и вдруг вот наконец-то решил, созрел. Или завел ребенка, установил ребенка. Но жизнь можно поменять по-разному, у каждого свое представление этого. Поэтому ждем ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200 ровно 97 02, или присылайте смс на номер 24.20, сообщение начните со слова РКП, мы зачитаем ваше сообщение в прямом эфире. Но до того, как уйти на рекламу и новости, у нас были звонки от слушателей, которые говорили, как они хобби превращали э, в дальнейшую работу, в свою профессию. И мы спросили у Алены Владимирской, это руководитель кадрового агентства профи, э, вот как можно это сделать? Алена считает, что кризис лучшее время, чтобы заняться новым делом. Давайте послушаем ее саму.
5: В мировая статистика кризисов показывает, что до 30% способного населения в кризис меняет свою профессию. Далеко не всегда это плохо. На улице оказывается довольно большое количество людей с разными компетенциями, порой с высокими. Они оказываются на улице не потому, что они не востребованы, потому, что в целом закрываются компании. В результате собираются вместе люди совершенно разной компетенции и получается вполне интересная новый бизнес. Их кризис время новых возможностей. Очень быстрых, очень новых, большие компании, которые в этот момент очень серьезно заняты своей выживаемостью, они не обращают внимания на эти возможности. То есть образуются ниши, которые кажутся маленькими и незначительными, но которые в принципе вырастают в очень большие проекты. Соответственно, вам надо исходить только из того, чтобы... Делайте лучше всего. В чем бы лучший профессионал? И об этом надо очень много кому рассказать. Вполне возможно, что около вас окажется, как я уже говорил, много людей со смежными компетенциями, которые тоже касаются подобной ситуации. И возьмите, придумывайте совершенно новую нишу. То есть, к чему я говорю, нельзя свою карьеру в кризис планировать от прошлого. Надо проанализировать, что вы делаете лучше всего, и, собственно, идти в будущее. Вторая история. Если вы не готовы к собственному делу, очень много людей не готовы к собственному делу, попробуйте понять, чем вы можете быть компанией полезнее, чем обычно. Если у вас есть здравая, разумная идея, она подкреплена цифрами и вычислениями. Если вы знаете, как это сделать, на своем рабочем месте делать хоть что-то лучше, чтобы в вашей компании было проще, то, соответственно, вероятность того, что собственники вас услышат, впервые очень большая, вне зависимости от вашего возраста, место текущего в компании, отношений с коллегами и прочим
2: это была Алена Владимирская, руководитель кадрового агентства «Профи». Ну вот она считает, что в любом возрасте можно заявить о себе, рассказать, что вы любите, чем вы любите заниматься, и это поможет вам при трудоустройстве. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, у нас на связи Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей. Вас. Алексей. Вы так. подумывали когда-нибудь о том, чтобы кардинально изменить свою
8: жизнь? Конечно, я меняю периодически.
1: Так, как? Расскажите.
8: Так, а вас как зовут? Извините.
1: Меня зовут Елена.
8: Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Мне 47 лет, вам сколько?
1: А какое это имеет значение? Алексей, у вас
2: есть мнение по нашей теме, по поводу того, как изменить кардинально жизнь? Можно ли изменить ее и в каком возрасте?
8: Конечно, я слушаю вашу передачу, поэтому не звоню.
2: Так, ну мы слушаем Поделитесь теперь вас, своим ваше мнение.
4: Опытом.
2: Так, О, Алексей нет. не очень хочет с нами разговаривать. Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь, ноль Не будем терять время. Дадим возможности и другим слушателям также высказаться. Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь, ноль А пока у нас на связи психолог Дмитрий Витальевич Синов. Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте, здравствуйте. Ну, вот
2: смотрите, вот мы обсуждаем, значит, а, как кардинально изменить жизнь и можно ли изменить после 40 или после 50. Ну, вот большинство слушателей, которые нам звонили до этого, говорили, что а, да, это возможно, возможно превратить хобби в свою профессию, но мне кажется, что с возрастом, чем старше человек становится, это сделать все труднее.
8: Нет, как раз наоборот. Дело в том, что почему люди вот часто меняют свой образ жизни кардинально, вам знакомо, наверное, такое понятие, как дауншифтеры, да? Угу. Когда люди меняют полностью. Дело в том, что существуют личные установки, а существуют социальные установки. Не всегда они совпадают. Например, я хотел быть в детстве пастухом, знаете Но социум мне диктует определенные правила поведения. Понимаете, кто-то хотел заниматься историей, но историей денег не заработаешь. Угу. Да? То есть я должен же быть успешным, а успешность у нас, к сожалению, напрямую связана с материальным достатком. И вот как раз возраст 40 плюс-минус 5 лет, так называемый кризис среднего возраста. Что такое кризис среднего возраста? Это когда человек делает промежуточный финиш, потом это касается не только мужчин, но и женщин зачастую. Вот они делают промежуточные финиши, вроде бы у них все есть, там, да? как в фильме э, этот «Курьер» было сказано. Квартира в центре города, машины, дача в его окрестностях. А счастья нет, потому что в данном случае человек поступил со собственными э, приоритетами ради достижения социального успеха. А когда человек всего достиг, ему наоборот легче, так сказать, если он социально успешен, то есть он добился всех тех целей и задач, которые он ставил перед собой. Ему легче, так сказать, поставить точку вот в этом образе жизни и отдаться своим каким-то интересам.
2: Дмитрий Витальевич, ну вот вы говорите, что хотели стать пастухом. Ну вот сейчас э, вы уже добились чего-то в жизни. Ну вы же не хотите стать обратным пастухом, правильно же?
8: Нет, конечно, не хочу. Просто у меня два образования. У меня финансовое образование и психологическое образование. В свое время я занимал достаточно серьезные должности во всяких инвестиционных фондах. Uh -huh. Для меня это было очень э, тяжело, чисто эмоционально, понимаете? Вот как Когда я вернулся к своей профессии, я, в принципе, сделал дауншифт, собственно. Uh -huh. Я э, потерял, то есть мой, мой доход упал на порядок, как минимум. Uh -huh. И в разы, на порядок. Но я сейчас абсолютно счастлив тем, чем я занимаюсь, понимаете?
1: Посоветуйте, как психолог людям вот в возрасте после 45, я бы даже сказал, после 50. Стоит ли им рисковать? Вы же понимаете, что люди приходят на работу, и им тут же говорят, нам нужны специалисты с опытом. Вот сейчас, представляете, сколько людей мечется и думает: ну вот у меня проблемы, я предпенсионный возраст, сейчас если начнут избавляться от людей, с меня начнут. Вот стоит ли не дожидаться, пока тебя попросили куда-то пойти и предложить свои услуги с пониманием того, что всем нужны, во-первых, молодые, а во-вторых, с опытом работы. И уж лучше держаться за старое.
8: Нет, Ирина, вы меня не, не понимаете, наверное, не слышите. Речь не идет о том, чтобы сменить одну подчиненную работу на другую. А о чем идет? Вот ваши гости, скажем, вот насколько я понимаю, это Ирина Богушевская. Да, у вас сейчас в гостях?
2: Нет, у нас в студии две ведущих. Елена Ханга и Ольга Медведева.
8: А, и все. Просто я пытался смотреть телевидение, там была у вас, вот, простите, покорно. Значит, Речь идет о чем? Как правило, человек, который занимается ну, технической работой, технологической, он э, больше, предос... если у него есть конфликт, понимаете, то есть бывают ситуации, и довольно часто, когда личные установки совпадают с социальными. То есть кто-то действительно любит сидеть в банке и зарабатывать Нет,
1: деньги. Нет, слушайте, вот, вот сейчас ты... мы говорим не о том, кто что любит. Сейчас многие люди боятся потерять работу по известным вам причинам. И перед ними стоит дилемма. Стоит ли кардинально изменить свою жизнь, если ты, например, бухгалтер, да? Стоит ли искать другую работу бухгалтера или плюнуть и начать искать работу, например, вот э, собирать цветы, вот там делать какие-то букеты, и из этого этого сделать, попробовать, может быть, свой бизнес. Если человек всю жизнь любил, например, собирать эти цветы. Или не надо рисковать, а держись за свою профессию, где у тебя уже наработки, где у тебя уже связи, где тебя знают, ценят, уважают. И не рисковать, тем более, что осталось не так много в раб рабочего времени у тебя в запасе.
8: Я, я вас понял. Теперь я вас понял. Значит, речь идет вот о чем. Если, как вы описали, человека, который связями, авторитетный, пользуется уважением в коллективе и все остальное, и высокий профессионал вряд ли его уволят То есть такие люди, как правило, не боятся...
1: Нет, не, не так. Вот сейчас среди врачей очень много волнений, и люди предпенсионного возраста очень переживают, что могут лишиться работы.
8: Хорошо. Если есть такой, существует такой страх, там сильный, не сильный, неважно, да? В данном случае, я считаю, нужно совмещать. То есть не ждать, когда тебя уволят, а потом думать, что ты будешь делать дальше. А начинать параллельно каким-то образом совершенствовать себя в другой сфере, к которой вы предрасположены, которая вам нравится, понимаете? Uh -huh. Вот если вам нравится составлять букеты, быть флористом, да, к примеру, uh -huh. то... Понимаете, если человеку работа нравится, но и делает, как правило, хорошо.
2: Спасибо, говорим мы, Дмитрий Витальевич Сейнов, это психолог. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Через 4 минуты будем принимать ваши телефонные звонки.
0: Особый случай. Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню. А потом в Москве отчаянно старается повторить лучший рецепт для своих домочадцев. Но вначале обязательно репетирует его с профессионалами высшего класса. Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Оль, вот мы говорим о людях, которые кардинально изменили свою жизнь. Я не могу не вспомнить о своем старом друге Александр Рапопорт. Он по специальности психотерапевт, и я с ним познакомилась в Нью-Йорке, где у него огромная клиника, очень успешная клиника. Но, сколько я знаю Сашу, он всю жизнь любил петь. Он пел, 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 мечтать мечтал, был артистом, всю жизнь мечтал. И, не поверите, он бросил свою очень успешную клинику в Нью-Йорке, переехал в Москву, стал ходить по всем каналам, кастингом пел 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 и теперь превратился в великолепного актера он э, снимается в сериалах я его видела в этом театре в современнике он играл э, замечательные у него роли и он стал вполне востребованным
2: елена но важно чтобы он действительно хорошо пел чтобы у него был голос, и, как я понимаю, у него все сложилось. Да. То есть там был голос, э и поэтому он пошел по этой стадии. Но мне кажется, не всегда надо хобби превращать <с. в профессию, <с. да? Мы вот с вами в перерыве тут вспоминали Евгению Васильеву, которая пишет стихи <с. и записывает клипы, и, вы знаете, и рисует. послушала, да, я послушала песню про красные тапочки и решила, что, ну, наверное, лучше нет, лучше не стоит. А сейчас у нас на связи Евелина Мусина из Ижевска. Девушка, которая сбросила 16 а -а 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 -а. килограммов. И вот ради чего она это сделала и как она кардинально изменила жизнь, мы узнаем от нее самой Эвелина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья. Эвелина, простите за нескромный вопрос. Сколько у вас было, когда вы решили сбросить 16 КГ?
9: Когда я пришла на, на проект в бикини, у меня вес был шестьдесят.
1: Шесть килограмм восемьсот грамм. О, а можно задать еще один нескромный вопрос: сколько вам лет? Мне через три месяца будет пятьдесят один год. Ой, молочина.
2: Елена гордится вами, вот она да. здесь сидит, да, она прямо мне показывает, как она гордится вами, да. Елена, но что же вас вдохновило на это?
9: Ну, вдохновила. Ну, как, как, как? Ну, наверное, хотелось а, как бы вернуться в
1: молодость, стать здоровой, стать красивой. Но у вас сила воли-то была? Как вы смогли добиться? Я вот тоже, может быть, хочу, а силы и воли нет.
9: Нет, ну как же силы воли нет? Она у всех есть. Было желание просто быть... Ну, просто быть красивой, и быть стройной, Потому что с детства я была всегда полненькой девочкой, некрасивой девочкой. В школе меня дразнили, обзывали. Только взрослые говорили, что, ну, подожди, моя хорошая, когда ты вырастешь,
1: станешь взрослой, ты прекрати, превратишься из гадкого утенка. <гадкое> Они были правы. Евелина, а <гадкое> вот вы приняли участие в конкурсе «Мисс Бикини». Вот я сейчас да. опять же задам такой, может быть, бестактный вопрос, но вам как-то, вот, не знаю, мне было бы как-то неловко в мои за 50 вот ходить и щеголять бикини. У вас не было такого ощущения, что буду говорить, ну вот, старуха, с ума сошла. Да,
9: было, было такое, я очень стеснялась, очень переживала, ну, конечно, такая пришла тетя Мотя, Страшное, страшное. Уже с
1: внуками бы сидела, думают некоторые молодые люди.
9: Были, искосы, взгляды были. А, а, спасибо большое моему тренеру, Александру Карепанову Геннадьевичу, Александру Геннадьевич, который не побоялся, не постеснялся, начал заниматься со мной. Да, у него немножко тренеры его подтрунивали. Мам, смотри, смотри, ты кого там это, в бикини-то взял-то старушку. Знаете, а меня это больше всего, наверное, подстегнула. Угу. Даже вы, когда у нас были мастер-классы и были, видео снимались, да, я видела, как обходят меня видеокамеры и сняются меня снимать. Ой. Евелина,
2: а другим участницам сколько лет было?
9: А, ну, там было, наверное, самый старший было двадцать восемь лет. А так, как 20... Тяжело,
1: да. тяжело, Эвелин.
9: Это было очень интересно, спасибо девочкам а, за то, что они меня поддерживали. Сначала они сомневались, очень сомневались во мне, а потом, когда результаты через два месяца уже были видны, уже была такая мощная поддержка. Это вы за два месяца сбросили шестнадцать? Нет, я сбросила, проект шел пять месяцев. Я в связи с болезнью, ну так, две недели сболела, две недели у меня была сессия, я на четвертом курсе учусь, на психолога. четыре. вы еще и учитесь? Да, и поэтому я занималась четыре месяца. Подождите, 4 Было желание уйти, я сейчас договорю, было желание уйти, а, потому что и не хватало сил, и стеснялось все. Но вот уже девочки меня поддерживали, говорили, Эвелина, ну как же так, мы на вас равнялись, смотрели. Ходите. И благодаря этим девочкам, которые вместе со мной, вот еще 14 участниц было, я все-таки вышла на сцену, вышла, показала, показала то, что человек может все. Мы а, сами скульпторы своего тела, было, были бы в кости, человек может все, было бы желание, и мечты все сбываются, наверное, сбылась мечта моей юности, молодости, когда-то
1: быть стройной, красивой. Я такой никогда не была, как сейчас. Эвелин, а вот вы обмолвились, что вы еще и учитесь. А кто вы по, по первой специальности? Первая специальность ⁇ мастер-педагог, техник-строитель. Боже. А в каком возрасте вы решили кардинально изменить свою жизнь и я, спе специальность поменять? Я сейчас на четвертом курсе. Ага. А почему вдруг вы решили это сделать?
9: Вы знаете, у меня есть мечта, то есть я хочу открыть психологическую и реабилитационный центр для поддержки вот таких вот женщин, как я, uh -huh. чтобы женщины не опускали руки, чтобы ну, как-то научить их, проводить какие-то мастер-классы, проводить вот какие-то вот репетиции, тренировочные там вот ну, занятия, что в 50 лет жизни не кончается,
1: Жизнь прекрасна. А, кругом очень много хороших людей нам только... а смотрите, мы говорили о том, что это, в общем, большой риск. Потому что на работу устроиться в 50 лет само по себе сложно. А если это еще и не смежная профессия, вот вы просто приходите с мороза и вам спрашивают вас спрашивают, а вы когда-то этим занимались? И говорят, нет, никогда. Но, скорее всего, вам скажут, ну, чего вы пришли? Вон у нас за 25-летние 25 за 3 копейки будут бегать и все делать. А зачем вы нам нужны? Вот что вы таким скажете? Я, я
9: так об этом не думала у меня была цель цель и я знала что э, совершив вот это вот когда совершится эта цель эта мечта она все равно чего-то ну прилепится что ли как-то ну, вот да я знаю я устраиваюсь когда-то на работу меня тогда уже в тридцать пять, сорок уже их не брали угу. на работу и Сейчас у меня столько предложений, вы знаете, мне предлагают и тут, и там, и везде, везде. У меня сейчас выбор, где мне работать. Мне предлагают, у меня уже на улице люди узнают, хватают меня за руки, обнимают, целуют и говорят, «Евелина, пожалуйста, наберите группу, мы под вашим руководством хотим над собой заниматься». Знаете, как это приятно, знаете, как это здорово.
2: Ага. Илья, ну вот вы говорите о силе воли, и вы действительно такая сильная, и сбросили вес, и участвовали в таком конкурсе, где там намного лет моложе были другие участницы, и теперь вот еще учитесь в институте. Но, наверное, все-таки важно, чтобы кто-то поддерживал. Вот вас кто поддерживал? Я бы очень хотела
9: бы это отметить, потому что я очень-очень благодарна своей дочери Элите, своему сыну Денису, своей мамочке, которая со мной живет. Она всегда меня поддерживает. Моим друзьям Кучерову Алексею Владимировичу и жене Наталье с доченькой Анюкочкой. Леденцовый... Э, Слушай, вы прям
1: как на Оскаре. <связь> Хотим поблагодарить. Полиция <связь> передам привет.
9: <связь> И пользу получил, да, хочу передать привет всем, всем моим друзьям, всем моим однокурсникам. Вообще всем людям в мире счастье, э, здоровья, э, пожелать, э, чтобы никто не опускал руки. Но ну, жизнь настолько прекрасна, выбор есть большой всегда. Если говорить, да, вот я никому не нужна, трудно найти работу, так вы ее не найдете. Надо говорить, да, я найду работу, она же сама придет. мечты сбывается.
2: Спасибо, говорим, мы Евелине Мусиной из Ижевска. Елена, ну вот а, такое очень позитивное, очень позитивное у нас окончание программы, да. И хотелось бы всем пожелать э, удачи. Найти себя
1: в новом году. Я уверена, что это получится, если верить. Надо смотреть только вверх, а не себе под ноги, и тогда слушаю,
2: все Слушая тех, кто у нас сегодня выступал, принял участие в программе, и, наверное, уже тоже как-то склоняюсь к вашей точке зрения, что кардинальная жизнь можно изменить в любом возрасте. Весь архив наших, наших программ на сайте fm.kp.ru. Всего вам доброго.
1: Счастья вам.
0: Полная картина происходящего у вас в кармане.